0: Главная тема дня. Мощный взрыв в Крыму. На военном полигоне горит склад боеприпасов. Что там произошло? Рассказываем только факты. Сообщения о пожаре на полигоне возле Старого Крыма в Кировском районе начали поступать в 4.30 утра. Местные размещали в соцсетях видео взрывов. Через полтора часа прогремел самый сильный взрыв. По сообщениям местных жителей, в расположенной в 20 километрах от полигона Феодосии даже сработали автосигнализации. Как пишут местные каналы, всего на полигон было три прилета. Военные предполагают, что это были ракеты «Шторм Шэдоу», которые есть на вооружение ВСУ. В Киеве официально никаких комментариев не сделали. Детонация боеприпасов была настолько сильной, что пришлось эвакуировать почти 2000 человек, рассказывает журналист с места событий. Кроме того, сейчас проводится эвакуация жителей четырех сел. Это Абрикосовка, Абрикосовка Кренички, Айвазовская и Приветная. Всего это около двух тысяч человек. Для них будет организовано горячее питание и все необходимое. Также сейчас на полигоне в районе Кировском развернут штаб. Сейчас будут заниматься ликвидацией последствий и этот штаб возглавляет глава Крыма Сергей Аксенов. Военные сразу же перекрыли дороги в районе склада с боеприпасами, в том числе трассу Таврида, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Пострадавших в результате ЧП нет, эвакуированных размещают в помещениях школ. Около полутысячи человек привезли в поселок Первомайская, рассказывает корреспондент. Школа в поселке Первомайская стала пунктом временного размещения для жителей сел, расположенных вблизи места ЧП, произошедшего сегодня ночью в Кировском районе Крыма. Сейчас в пункте временного размещения находится около 500 человек – это жители нескольких ближайших сел. Как нам рассказали сами местные жители, некоторые предпочли остаться дома и не стали эвакуироваться. Еще один пункт организовали в спортзале одной из школ, рассказала местная учительница. Спортзал, зал все там готовим, uh-huh. где лечь, где все, маты расселены, все хорошо». Uh-huh. «Какое-то горячее питание, вода». «Вот сейчас садика должны привезти, всех накормить, напоить. Uh-huh. А так все хорошо, пока спокойно, слава богу. Uh-huh. Но будем надеяться, все это обойдется». На военном складе, который охватил огонь, хранились гранаты, минометные мины, стрелковое оружие и артиллерийские снаряды. Склад большой и ситуация серьезная, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Много боеприпасов явно, и власти уже объявили эвакуацию вокруг, то есть ожидают достаточно серьезных последствий. И дорогу перекрыли, и все. хотя этот полигон, дорога не через него проходит, просто рядом. Да. Соответственно, судя по всему, там действительно большой склад. И плюс это, как пишут, пока сложно это подтвердить, что там находились, вероятно, какие-то новобранцы,
0: которые обучаются. То есть это прям, в том числе и учебный полигон. В причинах произошедшего будут разбираться следственные органы. На ликвидацию пожар на военном полигоне необходимо пару дней, заявили местные власти. Крым в огне. Глава полуострова Аксенов сообщил об эвакуации 2000 жителей. Все заявления властей слушайте сами. Не успели жители и гости полуострова отойти от взрывов на Крымскому мосту, как произошли новые. На этот раз недалеко от Феодосии, на военном полигоне, где до сих пор детонируют боеприпасы. Эвакуировать пришлось более двух тысяч человек из четырех населенных пунктов, которые расположены рядом с полигоном, сообщают журналисты с места событий.
2: Мы находимся приблизительно в 10 километрах от военного полигона, но
0: даже здесь можно рассмотреть клубы дыма, которые постепенно начинают рассеиваться. Подойти
2: ближе, конечно же. Нельзя опасную территорию отцепили, а жителей близлежащих населенных пунктов экстренно эвакуировали.
0: Федеральная трасса Таврида перекрыта. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. Пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
1: Скорых помощи достаточно дежурит на месте в каждом населенном пункте, включая э, пункты временного размещения. Пострадавших на сегодняшний день нет. Помощи посторонней Республики Крым не требуется. Силами Министерства внутренних дел, ФСБ и так далее, коллеги, ликвидация последствия будет произведена в ключающее время. Людям оказывается вся необходимая помощь. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Стоит отметить, что крымчанам и туристам вовсе не до спокойствия. Сейчас после взрыва на Крымском мосту они начали массово покидать полуостров. По самому мосту организовали реверсивное движение, поэтому практически сразу там образовались пробки. Каждую машину тщательно досматривают. Еще один вариант – покинуть полуостров через новые территории. Но там очень близко проходит линия боевых действий, поэтому дорога выглядит совсем небезопасной. Поэтому министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко призвал отдыхающих переждать в гостиницах.
1: Учитывая сложившуюся ситуацию, мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту, а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация о которых будет постоянно обновляться. Министерством создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами. Вся необходимая помощь будет оказана. Номер телефона горячей линии 8 800 511 8018, а также представительство во всех социальных сетях и официальный телеграм-канал Министерства. Мы также просим наших гостей оставаться до дальнейшей информации. Информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах.
0: О ситуации с пожаром на военном полигоне сразу же доложили Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все необходимые меры уже предпринимаются. Местные жители говорят, что пожару предшествовала серия взрывов около половины пятого утра. Сейчас детонация боеприпасов на складе продолжается. Все это происходит в разгар туристического сезона. Власти региона до сих пор уверяют, что ситуация под контролем, а в Крыму безопасно. Люди не очень верят. И спрашивают совет о будущем у тарологов. Десятка мечей. Очень тяжелая карта. Долго готовилось что-то. Разбито. Союз какой-то разбит. То есть это могут быть какие-то военные события, которые происходят, да, вот, и что-то как-то оказывается. Вот это очень опасная карта. По карте маг, такая отрицательная, она усиливает негатив. То есть вот здесь вот может быть, да. Согласование, движение долго, медленно, может быть, медленно продвигаться по дорогам можно будет, может быть ограничен въезд или как-то вот что-то такое. Одна из версий пожара на военном полигоне – удар ракет. Местные с самого утра задаются вопросом, как они смогли долететь до склада. Ведь это глубокий тыл Крыма. До ближайшей точки на линии фронта не менее 230 километров. Почему не сработали системы ПВО, которые установили на полуострове, никто не знает. А ведь от Феодосии
2: до склада всего каких-то 20 километров. Адская неделя. Атаки дронов, подрыв Кирченского моста, пожар на военном полигоне. Военкоры считают, что Крым стал самым уязвимым местом для армии. Собрали самое важное мнение. Итак, в ночь на 19 июля на военном полигоне в Крыму загорелся склад боеприпасов. Причины пожара власти официально пока не назвали. Ранее мощный взрыв прогремел на Крымском мосту. Регулярные удары по территории полуострова демонстрируют возможности ВСУ поражать тыловые базы российской армии в процессе контрнаступления. Так считает военный аналитик Ян Матвеев.
1: Понятно, что и удар по Крымскому мосту, попытка вывести его из строя, и сегодняшний пожар тоже, вероятно, после удара на полигоне в Крыму говорит о том, что украинские войска серьезно взялись за различные объекты, которые находятся в тылу. Не первую неделю они уже наносят удары по тыловым базам российской армии. И вот дошло дело до Крыма. Видимо, также используют ракеты на Storm Shadow.
2: По информации канала Крымский ветер, в склад боеприпасов, который расположен на полигоне на востоке полуострова, попали три ракеты. На складах в Старом Крыму хранились в том числе боеприпасы больших калибров 122 и 152 миллиметра. То есть, если они детонируют, то потушить в короткое время огонь крайне сложно, говорит бывший военный Сергей Бочинский. Он служил непосредственно на горящем складе. Я
1: не готов говорить про номенклатуру вооружений, и боеприпасов, которые сейчас детонируют на Старокрымском полигоне, но то, что детонирует она весьма бодро, и видео, которое выставляет ресурс «Крымский ветер», я могу верифицировать, как э, снято именно на Старокрымском полигоне, это очевидно. Также очевидно, что нет безопасных мест на территории Крыма, поэтому, скорее всего, будет избрана тактика ожидания, пока все не выгорит На этих складах есть, кстати, информация, которая требует подтверждения, мол, среди военного персонала это полигоны есть погибшие и раненые.
2: По мнению военных экспертов, Крым и далее будет подвергаться атакам, поскольку Украина считает полуостров своей территорией, а значит легитимной целью. Российским системам ПВО будет крайне сложно противостоять дальнобойному современному вооружению, которое сейчас получил Киев. То, что в Крыму небезопасно, понимают и крымчане, и туристы, которые оттуда массово выезжают. Что на самом деле думают россияне у текущей ситуации на полуострове и изменилось ли их отношение к Крыму на фоне СВО, показал опрос на улицах Москвы. Мне
0: страшно. У меня нет чувства безопасности, что я смогу спокойно добраться на это место, например.
1: Никогда не поеду, не люблю Крым.
0: Поехать, да, поехала, мне очень нравится. Пока, наверное, воздержусь в целях безопасности.
1: Я думаю, пока вся эта ситуация, спецоперация закончится, так наверное, будет. Какие-то непонятные движения.
2: Туристы отменили до 10% броней на отдых в Крыму после атаки на Керченский мост. Больше всего аннулировали путевок в Керчи – 20%, сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. После взрыва на Крымском полигоне туристов на полуострове станет еще меньше, прогнозируют эксперты. Словом, курортный сезон в Крыму окончательно сорван и, похоже, восстановлению уже не подлежит. Больше не крепость. Крым весь год готовили к обороне, но его все равно атакуют и чуть ли не каждый день. Как полуостров стал настоящей военной базой? Разбираемся вместе. Итак, на днях Крым атаковали почти 39 беспилотников. Потом был взрыв на Крымском мосту. А спустя день пожар возник на складе боеприпасов военного полигона в Кировском районе. Военкоры пишут, что в склад могла попасть британская «Шторм шедоу Радиус поражения этой баллистической ракеты около 300 километров. Украина свою причастность к взрывам на полигоне не подтверждала. Причину возгорания в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет, заявил глава Крыма Аксенов. Внести хаос и измотать противника. Так военный аналитик Ян Матвеев прокомментировал участившиеся атаки на Крым. По его мнению, эти атаки станут регулярными.
1: Все это такая большая масштабная подготовка ко второй попытке наступления на Южном фронте, на мой взгляд, чтобы измотать российские войска, лишить их боеприпасов, лишить их там офицеров, командования, нарушить их логистические связи, нарушить уже выстроенные командные цепочки, нести такой некий хаос. И просто измотать противника А потом уже атаковать И добиваться результата Так что можно ожидать, что таких ударов будет больше Они будут регулярны Ну и мы буквально видим это
2: на территории Крыма развернуто 223 российских военных объекта. На спутниковых снимках, попавших в сеть, видно военные аэродромы, арсеналы вооружения, места расположения систем ПВО, радиолокационных станций, места дислокации воинских штабов и полигонов. При этом, судя по интерактивной карте, большинство военных объектов находятся в густонаселенных городах возле жилых домов, школ и больниц. Все они появились после вхождения Крыма в состав России в 2014 году. Милитаризация полуострова длится почти 10 лет. Последние полтора года после начала СВО Крым буквально превратился в оборонное сооружение в преддверии наступления ВСУ, отмечают эксперты. Ежедневные взрывы в Крыму свидетельствуют о том, что Украина не откажется от попытки вернуть полуостров и будет делать для этого все возможное, говорит военный аналитик Александр Пархоменко.
1: Будут использоваться все средства, которые возможны только и которые есть на вооружении Украины для поражения военных объектов и целей российских войск в тылу, и в частности в Крыму, и в частности и на море.
2: Военные активно усиливают оборону полуострова. Каждый день там появляются новые окопы и установки. А как сообщила на днях британская разведка, Россия еще и усилила безопасность черноморского флота боевыми дельфинами. Именно они должны помочь защитить базу от украинских дайверов. Но доктор биологических наук Борис Журид сомневается в эффективности такого метода. Вообще центр дрессировки дельфинов находится в бухте Казачья и на мысе Фелленд. И создан он был в 1965 году. После распада Советского Союза океанариум перешел под юрисдикцию Украины. И вскоре все военные эксперименты с дельфинами были прекращены. Учения возобновили частично в 2012 году. Дельфинов тренировали искать затонувшие предметы, а также атаковать корабли и подводных диверсантов. Похоже, что эти навыки не помешают. Ведь, по мнению некоторых экспертов, военные действия вскоре могут перейти и на территорию России о развитии главной темы дня слушайте через 15 минут наша лента точка ком
0: коротко и ясно!